2: Mais e bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 19 de julho de 2020 Passamos da metade do sétimo mês do ano Estamos aqui juntos em tempos difíceis e desafiantes Mas sem perder a esperança, sem desanimar Manhã franciscana está no ar
3: Na manhã franciscana, se o grão de
0: trigo não morrer.
1: E vós, meu Deus, me devolvestes a saúde
6: Celebração do abraço e da esperança. 11 9, 7, 6, 9 3, 24 30 Nesse número do WhatsApp, é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos Freis Franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11 9 7693 2430. 2430. Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento e uma foto se houver.
2: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. O Evangelho deste domingo está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. E no texto, Jesus conta duas parábolas... A do joio e do trigo... E a parábola do fermento... Capaz de transformar a massa... De fazer a massa crescer... Assim, Jesus espera de nós e de nosso testemunho... Que sejamos fermento na massa... Fazendo a diferença para melhor... Onde vivemos e convivemos... Que Deus abençoe e ilumine a sua semana... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém, paz e bem. Manhã franciscana e o Evangelho de domingo.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
7: Guimarães. Olá, meus amigos. Somos feitos para convivência, para comunicação. Já dizia o filósofo: quem não se comunica se trombica. Por vezes Buscamos, é verdade, áreas de recolhimento, de silêncio, de alguma forma de solidão necessárias. Trata-se aqui de uma solidão provisória, querida, desejada e que nos faz visitar o coração lícita, des desejada. Nesse silêncio, solidão, podemos ouvir melhor a voz do Senhor, eu sei. Mas há também solidões menos positivas. Há uma certa solidão associada à velhice, tão cheia de ausências, tão marcada por saudades. Será preciso rever o projeto de vida, a organização do tempo. Será necessário cultivar um gosto de viver e não cooperar com a depressão. Essa solidão da velhice precisa ser rompida. Há a ruptura de um casamento, desentendimento de amigos, isso pode causar a dor de um isolamento e de uma frustração enorme. Todos temos que ser fortes para administrar esses eventos que tanto incomodam. Eu penso na solidão de pessoas que, por diferentes razões, vivem num presídio, longe do convívio dos seus, longe das suas famílias. Pessoas que cometeram um delito num momento de loucura, vivendo agora numa cela com muitas outras pessoas, vivendo das boas recordações do passado, mas sangrando de solidão. Há pessoas que sofrem a terrível solidão de não pertencerem a ninguém. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
2: Alô, meu povo querido, eu, Frei Curioso, tô chegando no seu rádio e na sua vida! Você sabia que as refeições como o almoço e o jantar de grande maioria dos brasileiros dificilmente fica faltando carne? A preferência é grande pelas vermelhas, mesmo que reconhecidamente as carnes brancas como o de frango sejam mais saudáveis. No entanto, a carne que não pode faltar na sua refeição semanal é outra, a de peixe. Quem consome o ômega 3 presente nesses animais pelo menos duas vezes na semana recebe seus nutrientes que trazem inúmeros benefícios para a saúde. Portanto, não torça somente para o peixe, mas coma peixe e tenha uma vida saudável. Valeu, gente! Eu vou...
0: Tchau! Você sabia? Peixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Manhã Franciscana, entrevista. E neste domingo em nosso quadro manhã franciscana em entrevista podemos dizer que estamos em casa porque o nosso convidado nasceu na região de Curitibanos onde você nos acompanha pela rádio Coroado e está trabalhando em Pato Branco onde você nos ouve pela rádio Celina Alta por isso estamos em casa recebendo com toda a alegria Frei Antônio Mazuco para um bate-papo conosco. Paz e bem, Frei Antônio, que alegria tê-lo aqui em nosso programa de rádio.
8: Paz e bem, Frei Gustavo, a todos os confradi, ao povo da Selinalta, da Coroado, que benção a gente poder partilhar este momento. De fato, eu nasci ali na região de Curitibanos, uma terra abençoada, que antigamente era uma comunidade, um distrito né, de Curitibanos chamado Frei Rogério. Que hoje se emancipou é município mas ali é toda uma região amada e querida né, da colheita do alho, da agricultura então onde eu trabalhei sempre ali também na minha infância, depois estive um tempo no Paraná e voltei para fazer a quinta série e a sexta série em Freiro Gério no Colégio Urbano Sales e depois que eu entrei para no seminário em Lages, no seminário Freiro Gério, né se chamava em homenagem também ao fundador da nossa vila lá, Frei Rogério.
2: Frei Antônio Mazuco, você já começou contando um pouquinho de sua história, de suas raízes. Como que surgiu em você o interesse de ser um frade franciscano? Como se acendeu dentro de você a chama da sua vocação?
8: Já começou quando eu trabalhava em Capitão das Marques, né? Lá na agricultura, na lavoura de cortar soja, plantar soja, colher milho era esse a cultura que a gente tinha lá em Santa Lúcia, que pertencia a Capitão Leão das Marques, próximo a Cascavel, onde eu trabalhei, lá até de bolha fria, assim, ou por dia, né, e heredatário. Então, ali eu me entusiasmei pelos capuchinhos, né. Então, tinha um velho padre, sacerdote de muitas idades, né, que era da Itália, o Frei Damião, então, eu me entusiasmei e falei com ele. E ele disse, olha, você tem que fazer o ginásio para poder entrar. E ele falava era o primeiro grau né, naquele tempo, né? Era um ensino fundamental hoje em dia. Então, como era muito longe o colégio, eu resolvi morar com o tio em Freiro Rogério, onde eu, durante o dia, fazia a quinta série até meio-dia e à tarde eu trabalhava. E ali passou, né, como eram os reis de Curitibanos, daí como vi que tudo era seguir Francisco, eu fui convidado para entrar no seminário. de fiz de 84, onde eu fiz o estágio. Também eu estive um ano em 85 ilágeno, onde eu fiz a sétima, oitava série no supletivo. E lá estava comigo o Frei Filipinho, hoje que está aqui, né? O Frei Filipinho estava, eu lembro que me deu um livro sobre a história da renovação carismática no Brasil. Então ele era um jovem, nossa, animado, alegre, contente, dava os seus gritos na missa, e lá onde também me entusiasmei, né? Um ano de supletivo, e de lá depois eu segui para Agudo, São Paulo, isso já em 86.
2: Estamos conversando com o Frei Antônio Mazuco. hoje estamos em casa, Frei Antônio natural de Frei Rogério, região de Curitibanos, e atualmente trabalhando em Pato Branco. E como é que foi a sua caminhada formativa? Quais foram os desafios que você encontrou no seminário? O que que lhe deu, assim, perseverança e coragem para seguir em frente, Frei Antônio?
8: A minha caminhada foi difícil porque nós éramos bastante dificuldade financeira, né? Mas, assim, eu tinha um benfeitor que se prontificou a me ajudar nessa caminhada, juntamente lá com meus tios e tias, né? O Pedro Solanha, que partiu hoje para a glória de Deus, que foi um padrinho, que me ajudou muito, juntamente com a sua esposa. E muitas pessoas me ajudaram, né? Alguns ajudavam com os lanches, nas viagens, quando ia para Agudos, com roupa e assim por diante. E Agudos foram três anos maravilhosos, né? e bem adultos já, com uma idade em torno de 20 anos, quantos outros era tudo de 14, 15 anos, 16 o máximo, então nesse sentido eu me sentia o paizão lá dessa turma, e nós estávamos de 80 e poucos, né então era um bom grupo e o seminário tinha quase 300 pessoas onde era sempre, quase todo dia uma festa, era futebol era futebol de campo, era vôlei, era basquete era atletismo era pomar... então era uma vida sempre animada... alegre, contente... era também... nos teatros... Uh, o museu... então muitas coisas ali a gente aprendeu... e conviveu... foram três anos maravilhosos... depois fiz o posto lotado em Guaratinguetá... o posto lotado apenas de dois meses... né e em 89... eu fiz o noviciado em rodeio... onde tive um probleminha de saúde mas logo foi solucionado.
2: Frei Antônio Mazuco conversando conosco aqui em nosso programa Manhã Franciscana. E agora, a pedido do próprio Frei Antônio, vamos ouvir uma canção que também faz parte da história vocacional dele, da sua caminhada, marcada sempre pela devoção à Nossa Senhora. Vamos ouvir do Padre Zezinho o canto de Maria do povo. E, na sequência, nós retomamos com a nossa... Entrevista:
9: Minha alma dá glória ao Senhor, meu coração bate a luz. De hoje em diante eu já posso prever. Todos os povos vão me bendecer. O poderoso lembrou-se de mim. Santo é seu nome sem fim. O
1: povo dá glória ao Senhor. Seu coração bate alegre e feliz. Maria carrega o Salvador, porque os pais sempre cumpre o que diz. E quando os povos aceitam a lei, passa de pai para filho o seu dom. Das gerações ele é mais do que rei, ele é Deus pai, ele é bom.
9: Te e feliz Olhou para mim com tanto amor Que me escolheu, me elegeu e me quis
1: O orgulhoso ele sabe dobrar O poderoso ele sabe enfrentar, O padrinho ele defenderá não os abandonará. O povo da glória ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz. Maria carrega o Salvador, porque os pais sempre cumpre o que diz. Quem tem demais, qualquer dia vai ver, o que é ter fome e não ter pra comer. Quem passa fome, comida terá, eis que a justiça virá.
9: Te alegre e feliz Meu povo já sente o seu amor Ele promete, Ele cumpre o que diz
1: Aos nossos pais Ele um dia jurou Ele é fiel
2: Franciscana, neste domingo, estamos tendo a graça de receber Frei Antônio Mazuco, atualmente trabalhando na paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco, no Paraná, e natural de Frei Rogério, próximo a Curitibanos, em Santa Catarina. Frei Antônio, antes da música, nós conversávamos e você falava da sua caminhada até o noviciado, depois deu sequência a seus estudos, morou em Curitiba, onde fez filosofia, Petrópolis e também trabalhou um tempo em Angola. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência como missionário em terras estrangeiras.
8: Muito bem. Logo que me ordenei, aliás, era para ter ido logo sendo ordenado, me ordenei no dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo, por isso que escolhi o tema como ordenação. Eu sei em quem acreditei. E dali eu era para seguir logo, mas de, devido às dificuldades e documentação, eu fiquei um tempo em Petrópolis, trabalhando, rezando missa, também um pouco lá no Santo Antônio do Rio, algumas comunidades ao redor eu ajudava, vassouras e assim por diante. E dia 26 de julho, logo no dia do meu aniversário, né, eu embarquei para Angola. Eu chegando em Luanda no outro dia lá já 27, né, e aonde eu comecei, fiquei uma sema, mais de 15 dias, uma semana e pouco, na capital Luanda, devido, não tinha como viajar, devido aos problemas de guerra, de combate e assim por diante, até que consegui um voo para Malange, um, um voo charter, aonde eu fiquei em Malange quase dois anos, né? um pouquinho mais de um ano e meio, sei lá, e lá onde eu trabalhei na missão, como orientador do seminário, como professor no seminário, em dois seminários, e também em casa, né, na orientação dos meninos, dali do bairro Palanca, onde a nossa paróquia da Catepa né, tinha sempre isso, aliás, o Palanca, não, desculpe, da Catepa, Palanca era lá em Luanda, onde eu também estive lá por várias vezes, e assim foi a minha missão, e também com o projeto né, de, uh, ligado à ONU, de plantio de lavouras, também do plantio na, na compra de animais, né, pequenos animais como cabritos, ovelhas, uh, galinhas, porcos, para tentar as famílias começarem novamente a ter essas coisas, porque devido à guerra tudo tinha sido acabado, a produção do povo, especialmente das lavras, isso é, da agricultura, das lavouras deles, então nesse sentido a gente começou um projeto também lá junto com o Frei Genildo, com o Frei Samuel, de levar adiante sempre um projeto de botar da dignidade para as famílias que tivessem os seus pequenos animais para ajudar na alimentação e manutenção das famílias com mais dignidade, especialmente através da comida. Então foi um projeto muito bonito, bom, valoroso, e também, lógico, o projeto da, do início da formação do seminário, né? Do seminário lá onde a gente começou, juntamente com o Frei Samuel, Frei Genildo, os primeiros frutos, que alguns hoje já são sacerdotes daquele tempo lá, especialmente o Antônio, né? Que eu me recordo, lógico, teve mais, mas não lembro mais os nomes.
2: Frei Antônio Mazuco conversando conosco. Que bela presença em nosso programa, nesta manhã, de domingo. Frei Antônio, nesse contexto que nós estamos vivendo, essa situação que nos desafia, que nos preocupa, é, qual é a missão do religioso sacerdote numa situação desta de pandemia como a que estamos vivendo? O que, que você se sente chamado a testemunhar, a ser, especialmente neste contexto?
8: Neste contexto é privar pela vida, o cuidado à vida. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Por isso, nós temos que ter o cuidado, não só com a vida da nossa família, com a vida dos nossos confrades aqui dentro, que nós temos dois idosos, né? E eu também sou de risco, mas também o cuidado com o povo que sofre, que padece. Nós temos que semear o cuidado. É o Evangelho de Jesus. Semear a boa semente, inteira a boa... E o cuidado da vida é uma terra boa. Nós temos que levar adiante essa missão da terra. E levar adiante no corações das pessoas. O amor, a ternura e a bondade em Deus. Por isso, o cuidado da vida deve estar em primeiro lugar. Porque as coisas materiais a gente conquista. A gente faz acontecer. A gente recupera. Mas as vidas das pessoas que a gente ama nunca mais. Elas passam só uma vez por essa terra. Não tem mais volta. Como disse Jesus Cristo, acaso pode uma mãe querer colocar de volta o seu filho na barriga de sua mãe? Não, é uma passagem, nós estamos aqui. Então é a presença das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer bem. Esse é o sentido da nossa vida, da nossa caminhada por esta terra.
2: Frei Antônio Mazuco conversando conosco, eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer o seu carinho em dispor desse tempo para essa conversa, e deixar o microfone aberto, livre, para uma mensagem final, e pedir também que você dê a todos os nossos ouvintes, especialmente seus conterrâneos lá da região de Curitibanos, seus paroquianos da região de Pato Branco, a bênção de São Francisco.
8: Isso, eu quero agradecer a Deus pelas pessoas no meu caminho, na minha formação, os confrades que muitos me ajudaram, me fizeram crescer na minha formação também espiritual, na minha formação intelectual, mesmo diante das dificuldades da vida, diante da doença que eu tive em Angola, mas eu sempre tentei superar e guardar sempre as coisas belas e maravilhosas no coração. Por isso, esse povo guerreiro, um povo batalhador ali do nosso sul do Brasil, de todo o Brasil, né? Lógico, falo do sul porque eu conheço, mas desde lá do Iapó e Chuí, né? É um povo que luta, que batalha, que busca dignidade. Por isso, eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida, por poder estar nesta terra, também pela minha mamãe, pelo meu papai, meus irmãos e irmãs que sempre me apoiaram e estiveram comigo nesta jornada vocacional. E pelo brilho e encanto de São Francisco, que sempre me trouxe alegria né? o padroeiro da natureza, o patrono da natureza, que sempre me incentivou a viver a experiência maravilhosa de estar ligada à natureza, à mãe terra, às plantações dos animais, que são criaturas, que encantam e beleza esta vida. Por isso, eu agradeço a cada um e a cada uma que estiveram conosco, nos ouvindo, pelas nossas emissoras, que o Senhor Deus, o se olhar sobre vós, vos proteja, vos guarde, com muita saúde, paz e alegria. O Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém.
2: Amém. Muito obrigado, Frei Antônio. Lembranças e abraços a todos os confrades aí de Pato Branco e região e também quando for a Frei Rogério, a turma lá de Curitibanos. Um grande abraço, fique com Deus e paz e bem.
8: Paz e bem. Paz e bem. Que Deus abençoe você e toda a fraternidade provincial
0: Manhã Franciscana Entrevista
1: Vamos Vamos viver com irmãos
6: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
7: Vamos viver com irmãos Vamos viver
10: Olá, ouvintes! Paz e bem! Está começando mais um Conexão Fraterna. Eu sou Thaís de Oliveira e hoje vamos conversar sobre a vocação sacerdotal na juventude. Quem bate um papo com a gente sobre isso vem diretamente de São Paulo. Seja bem-vindo! Pode se apresentar.
11: Paz e bem! Eu sou Frei Leandro Costa Santos, tenho 30 anos, sou membro da Ordem dos Frades Menores na província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Eu atuo no Centro de São Paulo, no Convento e Santuário São Francisco. Eu sou o padre ordenado e aqui contribuo na evangelização na Arquidiocese de São Paulo.
10: Frei Leandro, como você descobriu a sua vocação para a vida religiosa?
11: Eu situo minha vocação no ano de 2004 de forma mais consolidada, mais consistente. Eu sou de berço católico, meus pais participam da forma deles da Igreja Católica, e foi nesse incentivo, nesse, nesse acompanhar os meus pais na vivência da Igreja, é que nasceu aí a minha vocação. Eu, na época, tinha 14 anos, me via já vocacionado a um, uma vocação específica que merecia esclarecimento nesse período. E foi participando na vida da igreja, neste período, que eu reconheci um chamado de Deus. É, gosto, faço questão e evidencio sempre minha vocação dentro de um ambiente de muita simplicidade. Acredito que Deus poderia ter usado de outras formas para me chamar a essa vocação. Mas Deus preferiu e assim me convidou a servi-lo e foi pela simplicidade, meu chamado não tem nada mirabolante Deus poderia ter usado sim, de forma grandiosa, etc, etc mas foi num convite eu vendo um consagrado dele, um padre que exercia o ministério eu comecei a me perceber exercendo o mesmo ministério e isso depois foi ganhando significado, foi sendo ampliado foi tendo, tendo mais corpo e daí, em 2005, depois de um ano de acompanhamento, eu fui convidado a ingressar no seminário menor, lá fazer o ensino médio e ser acompanhado de forma mais direta pelos frades. Daí, a vocação, ela ganha corpo, ela ganhou um acompanhamento e eu consolidei e firmei mais meus pés aí na vocação religiosa.
10: Ser padre te afastou da vida em comunidade? Você se sente distante dos leigos?
11: De modo nenhum, a vocação religiosa, o exercício ministerial nunca me afastou da vida de comunidade, a nossa vocação nasce de uma comunidade, a nossa vocação se dá numa comunidade, a nossa vocação é mantida numa comunidade, em momento algum, ao meu modo de ver, fazendo aí uma autocrítica, eu nunca me afastei, nunca fiz questão de me afastar da, da vida de comunidade não me sinto de forma alguma assim, afastado dos leigos, das leigas eu pude aprender e com o tempo na construção do entendimento, da teologia, enfim da forma de ser igreja, que o reino dos céus é construído por todos cada um dentro da sua vocação específica, mas a vocação é, religiosa, certo? ela se dá na comunidade, ela é para a comunidade. Então, em momento algum, eu me vi distanciado de, desses agentes que são os leigos da vida de comunidade, da vida de comunhão.
10: Quais são as suas maiores alegrias e os seus maiores desafios?
11: A minha alegria é justamente essa, é ser padre. É ser padre na ordem dos padres menores. É ser um padre franciscano. E aí tem uma abertura imensa, diversa, na, no exercício presbiteral como frade menor eu por natureza eu sou inquieto é, sou ousado é, gosto de desafios, gosto de ambientes diferentes, sou dinâmico e, e tudo isso eu consigo perceber na vida presbiteral, na vida de frade menor e essa é a minha maior alegria, ser frade ser frade e ser padre e talvez a minha maior dificuldade seja justamente o inverso disso tudo, é ser Tolido. É, é talvez o ambiente me acomodar, as pessoas me tolherem, é, serem compreendido, mas sempre a intenção maior é, é contribuir, contribuir é me entregar. Decidi dar a minha vida na construção do reino. Então, o meu maior dificuldade é o que me, me limita. Certamente eu sou, eu vi, vivencio uma regra de vida... e essa regra de vida ela não me tolhe de modo algum... Não é esses termos que eu estou usando aqui... mas outras outras situações né, que possam aí me, me afunilar.
10: Frei, seu testemunho é uma grande alegria para nós. Deixa, por favor, um recado para todos os jovens... que estejam pensando a sua vocação agora.
11: Assim como fazendo essa, esse histórico da minha vocação... E percebendo este Deus que é muito simples e sutil, a mensagem que deixaria para você jovem que quer se entregar, seja na consagração da tua vida total a este Deus como religioso consagrado ou como leigo inspirado por São Francisco é que você se abra se abra a este Deus que é muito simples, quando falo de simplicidade deste Deus que chama eu tenho em mente, e aí é o meu, meu fundamento vocacional, minha inspiração é o próprio Elias que vai experimentar Deus e esse Deus não se manifesta no terremoto, na chuva, e nada, Deus aparece a Elias e Elias assim experimenta esse Deus que numa brisa suave passa no seu rosto e Elias ali experimenta Deus, cobre a sua cabeça, se volta para dentro de si e ali encontra Deus, então a modo de Elias. Que você abra o teu coração a este Deus que te chama de forma mais simples. Então sejamos atentos a este Deus que nos fala nos sinais dos tempos, simples, na pessoa, simples, um chamado simples. Então se abra, se abra a este Deus. Ele tem muito a, a te favorecer, a, tem muito a te convidar para experimentá-lo totalmente. Então... Que Deus nos abençoe São Francisco e Santa Clara sempre nos inspire nessa caminhada.
10: Muito obrigada pela sua participação. É um grande prazer receber você, Frei Leandro. E se você que está nos ouvindo sente o desejo de fazer um discernimento vocacional, mande uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, no facebookcom conexão ou no instagram com o Lá vamos te encaminhar ao serviço de animação vocacional. O Conexão Fraterna vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Paz e bem. Vamos,
1: vamos viver com irmãos.
6: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Eliana Ribeiro, Grão de Trigo.
12: A Tua Vontade
6: Celebração do Abraço e da Esperança. 11 9, 7, 6, 9, 3, 24, 30 Nesse número do WhatsApp é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11 97693 2430. Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento e uma foto se houver.
12: O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Nos
6: Passos da Missão, Frei Robson, Cudela e a mensagem missionária em Nossa Manhã
5: Franciscana. É
1: missão de todos nós. Deus chama, eu quero
12: ouvir a sua voz.
5: o nosso programa de hoje, nos passos da missão, continua a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão em fraternidade pelo mundo, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos é a busca de comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca cultivam o espírito da humildade, por isso o missionário franciscano não se exalta quando Deus realiza através dele algum bem, mas o missionário franciscano se considera o mais desprezível e o menor de todos os outros homens. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver o orgulho
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Paz e bem, vejamos mais um texto narrado pelo biógrafo São Boaventura. Quem seria capaz de narrar o um amor fervoroso no qual ardia Francisco, o amigo do esposo? Parecia de fato todo absurdo, como um carvão ardente na chama do amor divino. Isso São Boaventura diz em Legenda Maior, capítulo 9, versículos 1 2. Agora, quem somos nós para falarmos de Deus se ele não é uma chama que queima, que arde em nós? Então a mística franciscana nos provoca a evoluirmos como filhos e filhas apaixonados pelo Pai das luzes. Deus não vem dos valores relativos criados pela intelectualidade humana, ainda que seja necessário o conhecimento. Mas ele vem do mais profundo dos nossos sentimentos, quando nós unimos profundos sentimentos ao conhecimento. Então a mística franciscana quer nos ajudar a refazer a experiência do próprio Filho de Deus, Jesus, o Mestre de Nazaré, que através das palavras de João diz, Deus é amor. Assim como o Pai me ama, assim eu também vos amei.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo
14: e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes, mais uma vez chegamos até vocês com o nosso programa de Justiça, Paz e Integridade da Criação e nesta semana é, especialmente a gente tem um motivo para celebrar e para comemorar que aconteceu na última segunda-feira no dia 13 de julho agora, a celebração, a comemoração da, dentro da tenda franciscana, do Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, em São Paulo, que entregou a quentinha de número 500 mil. Ou seja, ao longo desses quase quatro meses de ação, de emergencial, de enfrentamento das consequências da Covid, de modo especial para a população em situação de rua, nós, então, do Serviço Franciscano de Solidariedade, que montamos uma tenda bem no centro de São Paulo e dessa ação, que né, imaginávamos ter uma repercussão, mas não tão grande, é, celebramos, então, no dia 13, agora de julho, é, 500 mil quentinhas entregues doadas aos é, irmãos e irmãs em situação de rua aos desempregados às pessoas que estão precisando Frei Gustavo, você mesmo esteve presente enquanto vigário provincial nesta celebração que contou com a presença do nosso bispo da região Sé, o Dom Eduardo, e também com representantes do poder público e entidades, é, grupos, pessoas físicas e jurídicas que têm nos apoiado ao longo desses meses de ação. E como você muito bem destacou, Frei Gustavo, e eu gostaria aqui também de reforçar isso, que a celebração dessas 500 mil quentinhas entregues ela tem um caráter duplo. Primeiro é de agradecimento por toda a generosidade e a doação de inúmeras pessoas que mostraram que mesmo diante da fome, diante do vírus, diante da pandemia, das dificuldades econômicas e sociais, há espaço para solidariedade há espaço para a bondade humana, há espaço para a partilha. Esse meio milhão de quentinhas entregues é uma prova de que nós sabemos é, e temos esse coração generoso que sabe partilhar. Mas é também uma denúncia, porque se estamos fazendo esse trabalho e cada vez mais crescente, é sinônimo de que as demandas, as necessidades, a fome, a miséria e o desemprego só aumentam. De modo que celebrar meio milhão de quentinhas entregues é também é, celebrar o desejo de que a cada dia essa fila de famintos possa diminuir. O nosso desejo é de que não precisemos mais é, de ações desse tipo, porque queremos erradicar a pobreza na sua essência, não é? E então, que essa celebração, que é motivo de alegria, mas também motivo de desafio para todos nós, é, nos faça cada vez mais continuar acreditando que esse mundo sonhado por Deus é um mundo de justiça e que a justiça acontece quando há é, uma igualdade, quando há uma partilha quando a gente consegue diminuir eh, as distâncias sociais, as diferenças e desigualdades sociais. Um grande abraço a todos, até a próxima semana. Paz e bem. A casa é
3: nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Decide nós depender nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma
4: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. A família deve saber negociar os
0: limites. No seio familiar, nem tudo é permitido na hora em que bem entenderem. Vamos dar um exemplo: os pais não deveriam deixar seus filhos ficarem ligados na TV jogando videogame ou navegando pela internet até altas horas. Isto é, portanto, ao mesmo tempo, uma falta de responsabilidade e falta de comando do educador. Nem precisamos explicar o porquê, basta refletir que iremos encontrar diversos argumentos que justificam esse controle. Aliás, um célebre educador, chamado Augusto Cury, considera essas permissões exageradas como um crime educacional. Muitos pais pensam que, sendo excessivamente bonzinhos com os filhos, criam crianças livres, mas o tempo irá mostrar a eles o preço caro dessa permissividade. Há crianças que passam o dia inteiro pendurados em seus aparelhos celulares, inclusive dormem com esses equipamentos ligados. Cuidem, amigos, porque as ondas das telas dos celulares alteram determinadas substâncias cerebrais e dificultam o sono, que é um dos momentos mais importantes da vida. Isso que comentamos aqui é apenas um dos exemplos mais clássicos onde os pais deveriam exercer um certo controle. Sabendo usar a moderação, nada se torna prejudicial. Oriente-se pela máxima popular que diz, a virtude está no meio.
1: Nossa família vai ser mais uma família feliz, uma família.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
6: Celebração do abraço e da esperança. 11 9 7693 2430. Nesse número do WhatsApp é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece se alguém que esteja passando, pode divulgar esse número: 11 quatro 2430. Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento. E uma foto se houver.
12: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Desde cedo, o ser humano é educado para fazer escolhas Escolher é uma ação que acompanha a pessoa a partir do momento que ela nasce Até o último suspiro E talvez seja este o maior drama da vida humana O motivo é simples Quando se escolhe um caminho, automaticamente se elimina outro Ou seja, toda escolha implica em alguma perda Se o um menino quer ser jogador de futebol ele tem que, desde pequeno, se direcionar para esta opção. Significa treinar duro, ter uma vida disciplinada, deixar de lado uma série de outras atividades. Quem escolhe jogar futebol dificilmente terá tempo para ser um piloto de avião. Este exemplo é só para demonstrar que toda escolha significa também renúncia. Quem deixa de fazer escolhas por medo da perda empurra a vida com a barriga, e depois se arrepende não pelo que fez, mas pelo que deixou de fazer. Até mesmo nas coisas mais simples se pode perceber este fato. Se a moça decide ter cabelo curto, ela renuncia às longas tranças. Por isso, em vez de se evitar as escolhas, o melhor a ser feito é direcionar a inteligência e o coração para se escolher bem e com sabedoria.